0: Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, les suites de l'attaque au couteau à Annecy. L'assaillant a été mis en examen et écroué. Euh, vous le voyez sur ces images, il a quitté le commissariat d'Annecy ce samedi après-midi. Pendant sa garde à vue, euh, ce réfugié syrien est resté mutique qu'il n'a pas expliqué son geste. Le psychiatre qui l'a examiné a relevé l'absence d'éléments délirants francs, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur d'éventuels troubles psychiatriques. On va écouter la procureure d'Annecy, Lynn Bonnet. Elle s'exprimait ce samedi après-midi.
1: Le gardé à vue a été examiné à deux reprises par un médecin qui a déclaré son état de santé compatible avec sa garde à vue. Des dépistages sanguins aux stupéfiants et à l'alcool ont été réalisés. Ils se sont révélés négatifs. Il a fait l'objet, au cours de sa garde à vue, d'un examen par un médecin psychiatre qui a considéré que son état de santé était compatible avec une audition en garde à vue. Le médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs. Toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique à ce stade.
0: De l'attaque qui a été mise en examen pour tentative d'assassinat et pour rébellion avec arme en raison des conditions de son interpellation. Pas d'éléments qui permettent euh, d'évoquer un motif terroriste. Donc, alors, euh, le fait de parler d'attaque à Annecy et non d'attentat eh bien, peut interroger, mais repose en réalité sur les définitions légales applicables à ce cas. Mais comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre Voyez les explications de Sarah Fenzari.
2: Une attaque et non un attentat. Un homme a été interpellé à Annecy en haute voix jeudi matin après avoir blessé six personnes avec un couteau. La qualification de cet acte peut poser question. L'attaque et l'attentat, deux termes distincts. Il est d'abord plus prudent de parler d'attaque en l'absence d'éléments sur les circonstances, tant les motivations de l'assaillant ne sont pas identifiées par les enquêteurs. Définie par l'article 412-1 du Code pénal, la notion d'attentat recouvre, elle, des actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Un fréquent raccourci est d'associer la notion d'attentat au terrorisme, car les deux qualificatifs sont souvent joints. Mais légalement, le terme d'attentat n'implique pas automatiquement la notion de terrorisme, qui est elle aussi encadrée par la loi. Elle recouvre les atteintes volontaires à la vie, volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration ainsi que le détournement d'un moyen de transport si l'acte est commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Afin de déterminer si l'acte est à caractère terroriste, le parquet national antiterroriste fonde son analyse sur trois critères principaux. L'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. De plus, il faut que la personne soit responsable de ces actes. Et de fait, sont exclus la qualification terroriste des actes commis par des personnes qui présentent des troubles psychiques. Abdelmazi H a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, a annoncé la procureure de la République d'Annecy.
0: Et Anne, si la vie reprend son cours comme elle peut, si l'état de santé des six victimes, dont quatre jeunes enfants, s'est amélioré, eh bien, l'émotion reste vive sur place, comme l'a constaté Thomas Bonnet. La journée de ce samedi a encore été marquée par l'émotion ici dans la ville d'Annecy. Beaucoup d'habitants se sont succédés pour venir se recueillir ici et parfois déposer des fleurs, des peluches, des objets ou encore des bougies pour afficher leur solidarité avec les victimes et leurs familles. Beaucoup d'émotions donc chez les habitants qui sont partagées entre incompréhension, sidération, tristesse et aussi un peu de colère chez certains. Écoutez ces témoignages que nous avons recueillis ce samedi avec Laurent Célarier et Charles Bagé.
1: De la haine, de la haine et de la tristesse, mais vraiment une profonde tristesse pour ces enfants. Et de la haine envers cet homme-là. Il n'y a, a pas de mots pour qualifier cet homme-là.
2: Un peu en colère quand même, je me suis dit, mais ça ne devrait pas exister. Euh, ces enfants, euh, bon, ils sont là, Dieu merci,
1: tant mieux, mais on n'a pas le droit de faire ça. L'horreur, enfin l'horreur, j'ai deux petites filles hein, de 6 ans, donc forcément on se met toujours à la place des parents. Puis même, enfin, c'est affreux, quoi, c'est... Il n'y a pas d'objectif de, de, de pour qualifier ça.
0: Afin de partager cette émotion collective, la ville d'Annecy organise ce dimanche à 11h un grand rassemblement où plusieurs milliers de personnes sont attendues. Dans l'actualité, également ce rassemblement à Marseille en soutien des familles victimes de règlements de comptes. Les violences sur fond de rivalité liées au trafic de drogue sont en hausse dans la cité phocéenne avec déjà 23 morts depuis le début de l'année. Alors une centaine de personnes se sont retrouvées devant la mairie pour exiger des réponses fortes des pouvoirs publics. Écoutez.
3: J'ai mon frère qui s'est fait tirer dessus, mais moi, j'ai la chance qu'ils soit encore là, comparé à mes copines. Mais mentalement, j'ai perdu mon frère, il est plus, plus le même. On se met à la place de toutes les mères d'aujourd'hui qui se disent
1: « Mon fils va-t-il rentrer ce soir ?»« Mon fils va-t-il répondre ce soir au téléphone ?»
4: On a plus hein. J'ai peur pour mes filles. J'ai peur, de, j'ai peur de, les, de les laisser sortir le soir parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui peut arriver. Voilà.
0: Au volet judiciaire à présent, la cour d'assises des mineurs de l'Oise a condamné hier l'ex-petite amie de Shaina, assassinée en 2019, à 18 années de réclusion. L'adolescente était morte, brûlée vive à 15 ans dans les jardins ouvriers de Creil après avoir été poignardée une dizaine de fois. Elle était enceinte au moment des faits. L'avocat général avait réclamé une peine de 30 ans de prison. Mais la cour d'assises a retenu la minorité de l'auteur au moment des faits. Pour l'avocate de la famille, c'est la colère et l'incompréhension.
1: Je pense que la justice se fout des violences faites aux femmes. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que les médiatisations qu'on fait, je pense que les réflexions qu'on a devant la presse... La patience qu'on montre, euh, cette espèce de jeu d'équilibriste qu'on fait parfois avec nos clients euh, pour les calmer, tout en leur disant que la justice va faire son œuvre alors qu'en fait euh, la justice se fout fout d'elle. Et euh, épuisant, moi je suis fatiguée euh, de devoir calmer des gens euh, alors que finalement la justice me donne tort.
0: On va parler politique avec Bernard Cazeneuve qui a fait un pas. Vers une candidature pour la présidentielle de 2027. Il a lancé ce samedi au palais des sports de Créteil son mouvement, la convention. Et son discours a pris des accents de candidature, même si l'ancien Premier ministre dément toute ambition personnelle. En tout cas, lors de sa prise de parole, il a pointé du doigt
4: la stratégie de la NUPES. Écoutez-le. Et ceux qui ont la tentation de la stratégie, de la confrontation sur tout et à chaque instant ne réaliseront, croyez-moi, ni l'unité de la gauche, ni l'unité de la France. La seule unité qu'ils parviendront à le réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême au plus grand détriment des Français. Et c'est aussi parce que nous sommes conscients de cette impasse funeste que nous avons créé la Convention parce qu'il y a et vous le sentez bien, et c'est la raison pour laquelle vous êtes venus si nombreux, un sort à conjurer, une victoire à rendre possible pour la gauche et les forces humanistes face à notre seul adversaire, le Rassemblement national.
0: À l'approche de la période estivale, une crainte, les feux de forêt. En Gironde, les autorités de la préfecture, avec les pompiers, la sécurité civile et les acteurs locaux, eh bien testent les différents scénarios sur la commune de Carcan, La base de loisirs de Bombane est au milieu des pins et ne dispose que d'une seule route. Alors, il faut tout prévoir en cas d'évacuation. Voyez ce reportage signé Jérôme Rampenoux.
4: À Carcan, sur le site de Bombane, un exercice d'alerte incendie est organisé. Ici, on est entouré de pins. Alors certains touristes, surpris, se sont prêtés au jeu. Ils ont en mémoire les incendies de l'été dernier.
5: Quand on regarde un petit peu autour de soi, on se dit que c'est, ça peut vraiment aller très très vite parce qu'il y a énormément d'arbres, tout est, tout est très sec. Ce sont des grandes étendues, donc on, on y pense et, euh, et, et on essaye de faire très attention. Un peu plus loin, les pompiers sont à l'œuvre. Ici, ils attaquent un front de feu le long de la route alors que sur la plage,
4: on organise les évacuations en bateau.
0: Il y a une seule route pour pouvoir évacuer, donc effectivement les moyens nautiques sont aussi un autre moyen. On a beaucoup beaucoup de, de, de présence de, de bateaux qui peuvent être réquisitionnés de manière à pouvoir imaginer une évacuation nautique en grand nombre.
4: Au PC, les autorités vont aussi tester un nouveau système d'alerte sur téléphone portable, y compris sur ceux qui sont éteints
5: alerte, c'est un message qui va être poussé sur l'ensemble des téléphones portables, quel que soit l'opérateur, sur une zone et un périmètre donné avec une sonnerie très forte, vous ne pouvez pas le rater, et un message court du, des, des autorités préfectorales. Sur le terrain,
4: les pompiers sont déjà prêts en cas d'alerte incendie et dans les airs, des canadaires vont être positionnés très rapidement à l'aéroport de Mérignac.
0: L'actualité internationale avec la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Plusieurs attaques contre les Russes ont été lancées dans les régions de Zaporizhzhia et de Donetsk. Notamment, Volodymyr Zelensky a fait état aujourd'hui d'action, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la plus grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major de Kiev. Vendredi, Vladimir Poutine avait affirmé que cette contre-offensive avait bel et bien commencé en prétendant avoir mis en échec l'armée ukrainienne. On écoute le président ukrainien.
3: Il est important que la Russie ait toujours l'impression qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, à mon avis. Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine. À ce stade, je n'en parlerai pas en détail. Je pense que nous allons certainement ressortir tout cela. Il ne faut pas faire confiance aux canaux Telegram et surtout pas à Poutine. Il y a déjà eu de nombreux précédents. On ne peut plus faire confiance aux informations qu'ils donnent.
0: Et puis j'ajoute que dans le sud de l'Ukraine, le grand port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, a été une nouvelle fois visé par une attaque de drones à l'aube. Une attaque qui a fait 3 morts et 26 blessés, ont annoncé les autorités. Donald Trump se dit victime d'une parodie de justice. L'ancien président s'exprimait ce samedi pour la première fois depuis son inculpation pour 37 chefs d'accusation, dont la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice ou encore faux témoignage. Mais les poursuites n'entament pas sa popularité, voyez les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
1: Pour le moment, Donald Trump sort indemne de ses ennuis avec la justice. Il continue de faire la course en tête dans les sondages avec plus de 50% des intentions de vote pour la primaire républicaine. L'ancien président qui a l'art de retourner la situation en sa faveur, il fait même affluer les dons après chaque inculpation. Il n'a donc aucun intérêt à jeter l'éponge. Il persiste à dire qu'il est victime d'une persécution politique, un discours qui galvanise ses troupes.
5: L'inculpation ridicule et sans fondement dont je fais l'objet de la part du département de l'injustice de l'administration Biden restera dans l'histoire comme l'un des pires abus de pouvoir de notre pays et beaucoup de gens le reconnaissent et même des démocrates. Cette persécution vicieuse est une parodique justice. Biden essaie de jeter en prison son principal adversaire politique. Celui qui le bat largement dans les sondages, comme ça se fait dans la Russie stalinienne ou la Chine communiste.
1: Alors les concurrents directs de Donald Trump pourraient profiter de la situation et l'accabler. Mais non, ils continuent de le soutenir. Ils ne veulent surtout pas se mettre à dos les fervents partisans de l'ancien président qui pourraient s'avérer utiles s'il est éliminé de la course. Donald Trump, qui est attendu au tribunal de Miami ce mardi, plaidera non coupable. Il encourt des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.
0: Cette histoire, à peine croyable maintenant, quatre frères et sœurs âgés de 1 à 13 ans ont erré pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie. Ils sont rescapés du crash d'un petit avion en mai dernier dans lequel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés, livrés à eux-mêmes. Les enfants ont été retrouvés ce samedi à près de 5 km à l'ouest du site de l'accident. Sandra Chiambo.
1: C'est la fin d'un cauchemar pour cette famille originaire de Villa Vicencio, une ville située à une centaine de kilomètres de Bogota.
2: J'y croyais. Je savais que nous les retrouverions vivants. Ils devaient continuer à chercher. Nous n'avons pas baissé la garde avec le grand-père, avec mon frère. Tous les soirs, nous prions.
3: C'est mon droit et mon devoir. C'est mon sang. C'est ma famille. Je veux voir les enfants ici, à Villa Vicencio. Oui, s'ils doivent venir avec les médecins, qu'ils viennent. Je veux juste les voir, les toucher.
1: Cette fratrie de quatre enfants âgés de 13 à 1 an a été retrouvée ce samedi, à environ 5 km à l'ouest, du site où le petit avion dans lequel ils voyageaient s'est écrasé
5: le 1er mai dernier. Aujourd'hui, lors d'une opération sans précédent dans l'histoire de notre pays, nous avons réussi avec l'aide de Dieu une chose que nous pensions impossible. Localiser et sauver les quatre mineurs qui étaient perdus dans la jungle depuis plus de 40 jours. Pour les retrouver, nos soldats et nos indigènes ont parcouru près de 2656 km.
1: Fortement amaigris, les quatre mineurs ont été transférés par avion médicalisé vers Bogota pour y être pris en charge dans un hôpital militaire. <rire>
0: Allez rester avec nous sur CNews tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire 1 à 0 de Manchester City en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan. Les hommes de Pep Guardiola remportent à Istanbul la première Champions League de leur histoire.
3: Le résumé de cette soirée avec Raphaël Redon. Un trophée à conquérir dans le stade Atatürk, théâtre du miracle d'Istanbul en 2005. L'Inter est en quête de sa quatrième C1. 13 ans après la dernière, Erling Haaland espère offrir la première Ligue des champions de l'histoire de City. Premier frisson offert par Bernardo Silva. Sa frappe enroulée tutoie les Cardonana. De des citizens sur la retenue, voire fébrile à l'image d'Ederson. 0-0 à la pause. La seconde période est elle aussi pauvre en occasion Lautaro profite d'une erreur des citizens. Mais Ederson soulage les siens. Avant que les Sky Blues ne trouvent enfin un décalage. À Kondji, non, la passe est bonne. La passe est très très bonne pour Bernardo Silva. Le centre de Bernardo Silva, ça revient. Faire oh Rodri qui enfin a trouvé l'ouverture. C'est un but pour l'histoire. C'est un but pour la gloire de Rodri. Deuxième but de cette saison en Ligue des Champions pour Rodry d'une importance capitale. Dans la foulée, l'Inter est tout proche d'égaliser, mais les coups de tête de Di Marco sont repoussés par la barre, puis les jambes de son coéquipier Lukaku. Le match s'emballe enfin et City se procure une balle de break. Oh Oh oui, oh oui, oh oui, le contrôle, oh oui, le contrôle, oh oui, Foden,
4: qui avait fait toute la différence sur un magnifique contrôle.
3: Les interistes poussent et Lukaku à bout portant peut emmener les siens en prolongation. Arrêt décisif d'Ederson qui récidive sur Corner. Il envoie Manchester City au 7ème ciel, première ligue des champions dans l'histoire du club et triplé historique.
0: Et on enchaîne avec la finale femme de Roland Garros et le troisième titre d'Iga Fiantek sur la terre battue parisienne. La Polonaise s'est imposée ce samedi en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 face à Carolina Mukova. La numéro 1 mondiale a été bousculée par la sensation chèque de ce tournoi mais l'expérience a parlé en faveur de la Polonaise dans une fin de partie très tendue menée à deux reprises dans le dernier set. Fiantek a su revenir pour s'imposer sur le service de son adversaire la joueuse de 22 ans a donc, et à son palmarès, 4 titres du Grand Chelem avec 3 titres à Paris et un US Open en 2022. Du rugby à présent et la Rochelle qui s'est imposée 24 à 13 face à Bordeaux-Bègle en demi-finale du top 14. En finale, les Rochelais affronteront Toulouse au Stade de France avec comme objectif de réaliser le doublé Coupe d'Europe championnat. Le résumé du match avec Thibaut Duclos.
5: Une première finale dans l'histoire bordelaise ou la deuxième de la saison rochelaise. La demi-finale choisit très vite son camp. Le double champion d'Europe concasse l'UBB. Moins de 10 minutes, premier essai.
3: Ballon libéré, on garde le sens avec Carballo.
5: La sautée Le premier essai
3: dans cette demi-finale Il est signé, Dylan Leitz, pour le stade rochelais. Quelle efficacité
5: Bordeaux sonné face à des rochelais pas disposés à ralentir. En force, Bourgarit transperce le dernier rideau. Puis une transmission magnifique d'Aldrit envoie Boudéan derrière la ligne.
4: Et j'ai envie de dire la classe internationale, regardez, le haut du corps dégagé, il vient se connecter, alors c'est bien joué de la part des deux joueurs.
5: 21-3, la pause, l'UBB contraint de tout donner, ça marche une fois. Le ballon est au fond, le ballon est au fond, est-il aplati Vous écroulez avant qu'on atteigne la ligne, donc ça sera scp car. carton c'est bon. Et cette pénalité, 8 points d'écart. L'espoir revient, mais fini l'attaque. La Rochelle passe en mode gestion. Victoire 24-13. Les Rochelais rejoignent Toulouse en finale du top 14. Bordeaux échoue en demi pour la troisième année d'affilée. Et on termine
0: ce journal des sports avec cette image, le grand départ de la centième édition des 24 heures du matin, un centenaire lancé par la star de la NBA, LeBron James. Rendez-vous dimanche en fin de journée pour connaître le vainqueur de cette édition 2023 des 24 heures du matin. Les suites de l'attaque au couteau à Annecy, l'assaillant mis en examen est placé en détention provisoire. Il est resté silencieux durant toute sa garde à vue. On y revient dans un instant. Très belle nuit sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.